1: son las 10 de la mañana y 8 minutos, eh, comenzamos ahora la segunda parte del programa Asturias al día, vamos a estar ya saben como cada mañana hasta las 10 y media y hoy vamos a conversar, vamos a charlar con eh, Juan Lázaro que es el nuevo gerente de la red de, de Asturiana de desarrollo rural de Reader Asturias, eh, Juan ha estado mu muchos años eh, eh, en el grupo de desarrollo rural del Bajo, eh, del bajo Nalón, prácticamente hasta poco antes del, del, del verano y ahora ya eh, bueno, pues gestionando esta, esta red que tenía ayer día 15 de octubre pues un acto importante, eh, 15 de octubre es el Día de la, de la Mujer Rural, se han hecho una serie de, de actos que ya venían coleando desde mediados de la pasada semana donde eh, acudió también eh, esta, los representantes de la red a recoger ese premio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que concedían a un programa, Yo Soy Rural, en colaboración con TPA de esta de esta casa. no Así que ya sin más preámbulo vamos a saludar a, a Juan Lázaro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
0: buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Digo bien, ¿no? Llevas unos días eh, recogiendo y entregando premios, ¿no?
0: Sí, eso siempre está bien, ¿no? Un, pre un premio siempre es eh, motivo de alegría, motivo de que algo bueno pasó desde luego. Y ir a recibirlo al ministerio la semana pasada, un premio a... ...a un trabajo que yo creo que está muy bien hecho desde la red... ...de promoción de, del medio rural... ...en este caso de la mujer rural... ...como fue la última temporada de Yo soy rural... ...y ayer entregar a TT, la redera... ...pues el premio de la mujer rural... ...que va cogiendo peso año a año... ...y que tiene un valor significativo... ...de entregarse también en el Día de la Mujer Rural... ...que yo creo que es un premio que ojalá... ...además lo digo muchas veces... ...ojalá dentro de, de no muchos años... ...tengamos que dejar de darlo... ...porque no exista esa diferencia... ...ese problema, problema de género que hay en la sociedad... ...globalmente y en el medio rural de manera más acusada.
1: Bueno, por lo tanto, día, día importante el de ayer,
0: ¿no? Sí, muy importante. Contamos con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, otras autoridades, representantes del Ministerio también, y nos gusta que sea un acto bonito, que sea un acto emotivo, centrado en la persona de, en la, persona de la ganadora, ¿no? En este caso, Tete, la redera de Lastres, que es un ejemplo de lo que queremos que sea ese premio, ¿no? Continúa con una actividad, una actividad residual, una actividad casi artesanal, y no solamente continúa, sino que diversifica la actividad y se emperra en que haya continuidad. Yo creo que es un ejemplo y representa perfectamente ese impulso que pretendemos también de la, dar a la mujer rural y con ese objetivo pues, pues tenemos ese premio. Uh -huh.
1: Eh, creo que hubo también un, eh, palabras de ánimo y de apoyo a Rosa Conqueira, eh, Conqueira que había recibido el, el galardón el mismo galardón el año anterior, no sí, hace un año
0: Sí, el año anterior en Sobrescobio se le dio el premio a Rosa Conqueira, que tuvo un desgraciado accidente y ayer quisimos iniciar el acto poniendo un vídeo de su actuación ahí en, en Sobrescobio y aprovechamos bueno, todos los participantes y aprovechamos también desde aquí a darle un abrazo para que se recupere pronto y que el año que viene contemos con su presencia en la entrega de la mujer rural del año 94.
1: Bueno, llegas a la la gerencia de, de, de la red de Reader de Asturias ...poco antes del verano, ¿no?
0: Sí, pues la verdad es que nos pilló además en un momento... ...empecé a mediados de mayo, ¿no? Que ahí cohabitamos un poco mi predecesor Rebus... ...porque hay que coger los mandos... ...dejan el nivel muy alto y aunque yo procedo... ...de una parte más práctica del desarrollo rural... ...que es trabajar en un grupo... ...estar en la red es una responsabilidad grande... ...porque eres el interlocutor con la administración... ...y tratas de hacer un trabajo de apoyo... ...porque nosotros trabajamos fundamentalmente... ...para los 11 grupos de desarrollo rural de Asturias... ...es un reto eh, muy atractivo... ...por eso decidí optar optar cuando sacaron la plaza, pero que tampoco me es ajeno porque realmente todos los grupos colaboramos mucho con la red y concretamente en mi caso con Rebus, pues aprendí mucho y aproveché ya su inercia para que las cosas sean más fáciles.
1: Creo que además estuvo en el acto de Madrid, ¿no?
0: Sí, claro, hombre, fue el que recibió el premio como persona, decimos que es el gerente de mérito, ¿no? Lo tenemos por allí por la oficina y es un jubilado activo, <risa> como se dice ahora modernamente, porque realmente el apoyo que nos da, el conocimiento que tiene para el resto de, de, de gente que trabajamos en la red, para la Paz, que, para paz, que lleva el tema de administración, y para Elena, que se dedica a comunicación y medios y un poco a difusión, es importante contar con el saber y el conocimiento de Rebus y ello, ¿no? Yo tengo, a lo mejor, un, un mayor peso técnico, y esa otra parte que Rebus hacía también, pues para nosotros es indispensable.
1: Bueno, eh, decía el ministro el otro día eh, que Asturias es el mejor líder europeo, o mejor líder de Europa,
0: pues sí, desde luego. A ver, en términos de dotación económica no cabe ninguna duda. ¿eh? Eh, para este PDR, para este periodo 14-20, tuvimos en torno al 25% del dinero, que es una salvajada, puesto que la normativa europea te dice que como mínimo tienes que utilizar el 5%. ¿no? La media nacional oscila en torno al 10-11% y para el siguiente periodo del plan estratégico de la PAC vamos a repetir cifras. Pero no somos los mejores solo eh, cuantitativamente. Yo creo que cualitativamente el líder de Asturias, el peso que tiene, yo creo que es una firma puesta política que hay que agradecer a los sucesivos gobiernos del Principado de Asturias nos han colocado a la cabeza por eso ¿no? se Habló siempre del líder como una diversificación de la economía rural ¿no? Vale, pues aquí tenemos un concepto integrador, holístico, una perspectiva global de esa, de esa diversificación porque la diversificación también abarca el primer sector, es decir, no solamente es turismo rural, servicios, etcétera, etcétera Nosotros creemos que hay que trabajar más con el primer sector, el crecimiento y el potencial que tiene de crecimiento de agricultura por ejemplo, Asturias y de comercialización de la producción agraria es casi me atrevo a decir que infinito y mientras que hay otras líneas consolidadas sobre todo la ganadería bovina yo creo que es un gran acierto y un riesgo político el dejar en manos de los grupos el desarrollar pues la agricultura el caso de kiwi frutos rojos cítricos están ahora eh, despegando bastante el aguacate yo creo que la manera de trabajar de los grupos obedece muy bien a esa idiosincrasia que tenemos en la región
1: eh... Ha cambiado, ha, ha cambiado mucho la economía, ha cambiado mucho Asturias desde hace 22 años, cuando llegabas al, al Grupo de Desarrollo Rural de, de Bajo Nalón, al momento actual y desde, no, no sabría decirte desde qué año, no pero en los últimos tiempos, efectivamente, el, el, la, la ganadería, la agricultura, eh, está, eh, no sé si reclamando, pero sí eh, poniendo o poniéndonos a todos en... ...en la importancia que tiene, en la importancia que ha cobrado... ...en esta evolución de estos 22 años de, sí. de nuestra economía, ¿no?
0: Sí, yo soy defensor de las políticas europeas, ¿no? Yo tengo la suerte de participar... ...todavía el mes que el mes que viene nos vamos a un grupo focal... ...que se seleccionaron a, a, a la red asturiana para trabajar... ...de la Unión Europea sobre la resiliencia de zonas de montaña... ...está muy bien viajar en ese sentido y tener la perspectiva europea, ¿no? La Europa del futuro, yo digo que Europa es el futuro, no... ...Europa tiene que ser el presente ya... ...tiene claras dos cosas, necesitamos tener soberanía alimentaria... Y, tenemos, y tener eh, no una dependencia energética. Y sobre esos dos pilares tenemos que construir la idea de región, la idea de Europa y la idea de Estado también, ¿no? Y yo creo que para el tema de la soberanía alimentaria es donde nosotros creo que tenemos mucho que decir. Se fomenta mucho kilómetro cero, mercados locales, productos de calidad, y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Muchas veces a lo mejor es más barato traer de otros sitios el producto, pero el efecto social de, de que el producto sea local, que lo trabajes aquí, la inercia y la economía que genera es un valor que también tenemos que tener en cuenta. ¿no? El desarrollo rural no solamente es eh, resultado económico, tiene una dimensión social que tenemos que tener en cuenta. Cualquier cosa que haces en el campo, pues casi exponencialmente... Eh, tiene su impacto. Generar una empresa de 10 puestos de trabajo en Oviedo, Gijón, Áviles, no es lo mismo que generarla, por ejemplo, en Caso, sobre Escobio o, me atrevo a decir, Soto del Barco, aunque quede cerca, ¿no? Y ya ni te cuento en Allande o lo que puede ser Cangas de no Es decir, esa dimensión social que tenemos que aplicar a los fondos de desarrollo rural, para mí es lo que es determinante. Y esa es la perspectiva que tienen los grupos. Estamos so sobre el terreno y no solamente hay que trabajar en términos económicos, hay que trabajar en términos sociales si queremos aplicarlo a uno de los principales problemas de esta región, como es el reto demográfico. Si te das cuenta, es todo una vuelta, pero con un fin claro.
1: Claro. Eh, hay 11 grupos, son sí. sois 11 grupos ¿no? de desarrollo rural. ¿Eso evita que eh, haya una un medio rural de dos velocidades?
0: Yo creo que sí, porque además cada grupo de desarrollo rural, el, el desarrollo rural en sí, tiene una, tiene una dimensión diferente y debe de adaptarse. Ahí está la idiosincrasia del líder, la personalidad de cada zona. De hecho, para este periodo de programación, mediante un proyecto de, de cooperación, hicimos una macroestrategia regional de desarrollo rural, por así decir, dentro del programa Liderando, pero luego, dentro de esa idea de región, que yo creo que debemos de tener, está la región, la región administrativa y luego está la comarca funcional. Yo creo que está muy bien eh, diseñar las políticas a escala regional, pero luego la manera de ejecutarlas, yo creo que la comarca en este caso es la dimensión ideal. Probablemente por la estructura administrativa de esta región, el municipio se nos quede corto en algún caso. Yo creo que el concepto de comarca, que es básicamente con lo que trabaja el líder, es más eficaz a la hora de trabajar y adaptarte a esas a esas cómo se llama características comarcales fomenta un equilibrio territorial
1: regional. Ha ido cambiando también eh, en estos eh, en estos últimos años eh, los proyectos que os llegan a los grupos de desarrollo de desarrollo rural yo creo
0: que, por lo menos, desde la, yo hablo desde la perspectiva de la experiencia que tuve en el Grupo de Desarrollo del Bajo Nalón. Nalón. Lo que me voy dando cuenta es que cada vez hay una mayor madurez y una mayor profesionalización. Y además hay un modelo de proyecto que a nosotros es el, es el que más nos gustaba, que es, fidelizas el cliente, por así decir. Es decir, te pide una, una subvención inicial, a lo mejor para, para comenzar la actividad, pero luego te va pidiendo en las sucesivas convocatorias la modernización. Y ese es el síntoma de que lo estás haciendo bien. Si tú metes una inversión fuerte inicial, el riesgo es mayor, pero cuando ves que en sucesivas convocatorias va creciendo, yo creo que es muy importante. Para nosotros es eh, hay que valorar mucho la madurez de esos proyectos y es importante que tengamos también una red en torno a los grupos de desarrollo rural, como pueden ser las antenas de la Cámara, como pueden ser determinados servicios de apoyo de FADE, con los cuales tuvimos una reunión el otro día, que nos, nos hacen que el proyecto, no hay proyecto bueno o proyecto malo, hay bueno o mal gestor o gestora. Y eso es con lo que tenemos que trabajar. Y yo sí noto que la madurez es cada vez mayor y que luego... Los proyectos que vienen son milimétricos. Yo puedo hablar, de, en el caso de las plantaciones de Kiwi, que es lo que siempre hablo, porque era lo que más teníamos allí, de las primeras experiencias que había a lo que hay ahora, pues es terrible. Y ni te cuento ya con las casas de aldea, orientadas hacia un objetivo claro, con, con, con servicios complementarios, y luego también, por ejemplo, pues la todo el, la gerontoindustria, que es el futuro de algún de nuestra región en algún aspecto, y hay que afrontarlo con la realidad que tenemos. no Tenemos una población envejecida que tiene que tener un envejecimiento digno y eso también genera negocio. Debemos trabajarlo. Hay que afrontar, yo creo que son palabras que a lo mejor pueden sonar duras, pero hay que afrontar la realidad de esta región.
1: Hay que afrontarlo también en el medio rural.
0: Por supuesto, el medio rural yo creo que es la reserva espiritual sí. y la mayor fuente de recursos de esta región.
1: ¿Te referías al kiwi? ¿Se ha duplicado, eh, lo digo bien? ¿Duplicado yo creo o, que, o triplicado?
0: Yo creo que en nuestra zona casi está quintuplicado Quintu... la superficie en los últimos 20 Desde, años. De, en los últimos 20 años. ¿no? Es exagerado lo que creció el kiwi y ya está. Viendo que hay otras cosas que, que tienen que crecer, y me llama mucho la atención que eh, de uno de los últimos proyectos que tuvimos a, aquí fue en, en el Bajo Norte, fue plantaciones de manzanas que están exigiendo por ahí. Tenemos mucha manzana, pero no manzana de calidad. Tenemos mucha fava, pero eh, necesitamos producir más. Es decir, no hace falta traer productos de fuera. O de, aquí la propia agricultura necesita una reordenación. Lo primero que necesitamos es suelo, que no tenemos, porque productores y productoras, yo creo que ya tenemos. Hay que darle una vuelta.
1: Eh... ¿Tiene solución lo del suelo? Sí,
0: hay muchísimas soluciones. El ministerio creó, además, en época de pandemia, participamos en él también un grupo focal de acceso a la tierra y hay un documento colgado por parte del ministerio que yo creo que es la base, es un documento de detalle que te pone hasta las leyes que, que afectan a lo que es la tierra, te pone hasta el párrafo que deberías cambiar. Es decir, ese documento es básico y hay mucho suelo. En Asturias hay mucho suelo municipal, las parroquias rurales tienen suelo que pueden poner a disposición, como ocurrió en Somón Pravia, en contacto además con grandes empresas como... Campo Astur. Es decir, yo creo que además ahora Feito, el que fue fue además presidente del grupo de ese entrecabos, ahora es el presidente del Banco de Tierras, ya tuvimos alguna reunión reunión con él, creo que va a darle un giro y ese banco de explotadores y ese banco de tierras va a ser fundamental para el futuro del medio
1: rural. Te lo llevaba a ese terreno porque efectivamente el Banco de Tierras ya tiene un tiempo en, en, en Asturias. Ha hecho, ha hecho cosas, quizás no, no eh, son tan visibles a lo mejor como como deberían de ser, pero efectivamente sí se han hecho muchas cosas. Eh, por tanto, ¿se esperan buenas noticias en ese sentido?
0: Yo creo que sí. Además abrimos una línea de colaboración en la última parte de la anterior legislatura con Alejandro, el anterior consejero, ya reclamamos un protagonismo que, por ejemplo, tienen en Galicia y tienen en otras zonas de Cataluña lo que son los grupos de desarrollo rural. Nosotros estamos sobre el terreno y yo digo siempre que el desarrollo rural tiene que ser de moqueta y parqué, pero también tiene que ser de hierba y barro. ...es decir, hay que estar sobre el terreno para conocer... ...y hay que pensar a lo mejor desde la ciudad... ...pero no desde la perspectiva de la ciudad... ...hay que apoyarse en lo que piensa la gente... Y yo creo que eh, movilizar tierras en Asturias... ...es cuestión de orden... ...que todos nos pongamos un día en una mesa como esta... ...todos, la parte interesada, la parte que tiene tierras... ...y que llegamos a un acuerdo... ...hay una gran cantidad de masas de tierra... ...y tampoco tienen que ser todas de fondo de valle... ...y tienen que ser, bueno, nos vale la media montaña... ...incluso zonas de alta montaña... ...hay que ponerse de acuerdo... ...hay que hacer una reordenación del suelo... ...hay que meter también el tema forestal y hay que permutar y hacer una caracterización, antes era agronómica, ahora tiene que ser con el cambio climático, agroclimática. ¿Y por qué, si protegemos la tierra atendiendo a su interés natural, por qué no lo podemos hacer atendiendo a su interés eh, agrológico? A mí me parece que hacer determinadas plantaciones en fondo de valle de bajo rendimiento, pudiendo hacer otras de mayor rendimiento y trasladar esas a la media montaña deberíamos hacerlo. Yo creo que por ahí vamos la manzana, la nuez la avellana, tenemos un abanico y el futuro es muy, muy, muy interesante para ustedes. Eh,
1: y experiencia, ¿no? Porque por tanto con la manzana como con la con la avellana, con la blana mmm, eh, se exportó mucho. Claro, nosotros
0: cuando cuando llega un promotor allí dice, vamos a ver la tierra con él y dice, ¿qué plantamos? Y yo le digo, mira alrededor que tienes alrededor. Es un castaño, y digo yo, hasta luego. O sea, ya lo tienes, o sea, el terreno, el terreno es que te habla, te cuenta, nada más tienes que mirar. Lo que hizo la gente antiguamente, pues actualizándolo es muy interesante. Y ten en cuenta también lo del cambio climático. A nosotros nos llegó una experiencia de una gente que quería plantar cítricos. Bueno, pues a medio plazo, Asturias va, va a ser un destino... Muy interesante para los cítricos. Y otra cosa muy curiosa, ¿qué aldea no tiene un limonero? ¿Qué, qué aldea tiene, no tiene naranjas? Por algo sería también, ¿no? O aguacates incluso. Hay que mirar y pensar un
1: poco. El aguacate, que lo mencionas varias veces porque además hay una buena experiencia, creo que en Pravia, ¿no?
0: No, en, pero, en, el, en el, la bueno. grande... Bueno, hay, hay un soto del barco, en sí. Pravia hay algún, alguna plantación pero aislada y la más grande que subvencionamos es una que ya tenía una hectárea en Castrillón y que ahora va a plantar pues más de una decena, me parece, de hectáreas. Y de hecho ya se comercializa determinada marca, Feito y Toyosa, vamos a decir la marca, ya que lo hacen también bajo una marca que me gusta mucho eh, el nombre que tiene, que hace referencia a los productos asturianos, ya comercializó aguacate asturiano, ¿no? Y vemos que en las grandes superficies, más y más, Alimerca y demás, te ponen ese sello asturiano que yo cada vez que lo veo me da un subidón. Y sobre todo cuando lo ves ya en los productos frescos, ¿no? de consumo diario, en las hortalizas. Yo es que, aunque cueste un poco más, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Ese es el valor solidario. ¿Qué puedes hacer por mí? Comprar mi producto.
1: Claro. Eh, bueno, son ya las 10 y 24, nos queda poco tiempo, vas a tener que venir más veces. Eh, Encantado. Eh, porque eh, quería, en cualquier caso, hablar ya casi en la recta final de, de esta conversación sobre los, los GALP, los Grupos de Acción Local Pesquera.
0: Sí, esa es que la otra tiene, pata. Que tiene
1: mucha importancia, ¿no?
0: Esa es la otra pata y además es la en Asturias lo hacemos yo creo que muy bien. Ahí la Unión Europea dice que tenemos que hacer eso del multifondo, que es gestionar conjuntamente los mismos fondos, diferentes fondos bajo la misma estructura. Los GAL de Asturias, que somos siete de los once grupos de desarrollo rural, somos como el líder del mar, ¿no? Es una manera, yo creo que bastante bonita de decirlo. Tenemos mucho futuro, tenemos menos presupuesto, pero trabajamos muy directamente con el sector, ¿no? Por ejemplo, ahora, vincular las ayudas a las cofradías para mí me parece que es determinante. Y el crecimiento que tenemos es muy importante y además hay que decir que la dirección general de pesca con su con su director y jefes de servicio y técnicos y demás nos tienen mucho cariño nos tratan muy bien a los galp y yo creo que de eso un día podemos hablar casi de manera monográfica porque se hicieron cosas pero muy muy buenas desde mm. los galp
1: bueno era habitual es habitual vuestra presencia en en Europa no digo eh, todas las semanas pero Casi, sí. casi todos los meses, ¿no? A ver, nosotros tratamos de no, de no ir más de una vez por mes
0: y además lo hacemos en serio porque <risa> hay muchas oportunidades y además la suerte que tenemos es que cuando digo que Asturias es el mejor líder de Europa es porque cada vez que sale una convocatoria, a nosotros nos llegan invitaciones nos apuntamos y prácticamente nos admiten a todas generalmente además es de interés del, de la Unión Europea, subvencionan ellos el viaje y todo lo que sea, por ejemplo con el ticket del autónomo rural, fuimos ya varias veces a Bruselas a, a explicarlo, realmente el asturiano es como es, tiene ese carácter ...y más el del medio rural. Somos muy grandones, pero bien es cierto que lo que hacemos está muy bien y muchas veces no lo reconocemos. Nos falta un poco ese aspecto moral y social que digo de las ayudas y del medio rural, lo estamos haciendo muy bien y hay que venderlo, reconocerlo y gritarlo para que se entere todo el mundo. Ayer Carolina, la subsecretaria del Ministerio de Agricultura, vino, eh, nos dieron el premio la semana pasada también por la excelencia de comunicación y demás y reconoce que tenéis el mejor líder de Asturias porque es que es verdad que lo estáis haciendo bien.
1: Claro. Bueno, eh, ¿qué calendario tenemos por delante?
0: Bueno, pues estamos en un calendario muy fin de año que siempre es muy importante estamos en cambio de periodo de programación y estamos ya redactando las bases del siguiente periodo que traerá muchas novedades los grupos de desarrollo rural gestionaremos lo mismo que gestionamos hasta ahora de una manera más abierta pero vamos a prestar especial incidencia con líneas a la innovación tecnológica al cambio climático y la eficiencia energética y luego también una línea específica de la cual hablamos antes y va a tener mucha importancia que es de gestión de tierras es decir estamos en ese momento de acompasar además de una manera ejemplar porque nos sentamos en la mesa de tú a tú la administración y los grupos de desarrollo rural. Desde la red coordinamos cuatro grupos de trabajo que ya van avanzando para tener un buen convenio, unas buenas bases reguladoras, una buena convocatoria y, sobre todo, unos buenos proyectos que se ajustan a la realidad de lo que la gente pide.
1: Eh, eh, ¿Innovación tecnológica? ¿Hay campo?
0: Por supuesto. Además, innovación tecnológica en todos los sentidos. Tanto innovación tecnológica como eficiencia energética van a ser dos medidas no exclusivas del primer sector, sino para todas aquellas empresas pequeñas que... Es con el presupuesto que tenemos a que nos centramos, del medio rural. Además, en el amplio sentido. Estamos trabajando trabajando en ese tipo de medidas, pero yo creo que pueden ser muy importantes. Necesitamos eficacia y eficiencia, productividad y rendimiento de nuestras empresas, que las del medio rural son muy competitivas.
1: Bueno, pues seguro que tenemos ocasión de poner en común todo esto. Eh, yo creo que sí. En, eh, hemos hecho... Bueno, eh, la verdad que el otro día, cuando nos enteramos del premio de Yo soy rural pues, bueno, sentimos cierta alegría, ¿no? porque Además de porque se haga, evidentemente, en, en TPA, porque habíamos hecho también un programa aquí con algunas de las mujeres que claro que, sí, que participan el, en... Yo creo que
0: es un premio programa. de todos, ¿no? Sí. ¿no? no Es un premio se, vamos, se personifica, por así decir, en la Red Asturiana de Desarrollo Rural porque es el promotor, pero con el apoyo de la televisión de la TPA y con el apoyo de Caja Rural, con el apoyo de, de la consejería también, es muy importante y todos creo que nos tenemos que sentir orgullosos porque son de estos premios corales, ¿no? No premia a una persona exclusivamente premia... ...a un concepto, a una idea... ...y algo que es lo que estamos tratando de hacer nosotros... no ...que digo siempre que tenemos que promover... ...un medio rural transgresor... ...hablo siempre que además le dieron un premio... Y, ...y yo creo que muy justo de Rodrigo Cuevas... ...a lo mejor esa modernidad del medio rural... ...ser un poco transgresor, arriesgar... ...es la idea que tratamos de transmitir... no ...que al final la gente dice... ...bueno, pero es que parece que te pierdes en la parafernalia... ...le dieron un premio a las nuevas músicas... ...es decir, ahí hay arte... no ...y yo creo que el desarrollo rural... ...visto con este concepto moderno abierto... Yo creo que tiene miga, tiene pozo y
1: eso es lo que nos gusta. Ven más veces por aquí, eh, Juan, ¿vale? Vale, siempre sí, que me invites. Sí, 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 no, no te, te invitaremos, está claro que te, que te invitaremos. Ha sido un placer conocerte, Juan Antonio Lázaro. Que vaya bien también esta gerencia.
0: Vale, muchas gracias, será bueno para todos.
1: Eh, nos despedimos. Son ya casi las diez y media de la mañana. Estaremos mañana de nuevo a las nueve en la radio pública en RPA con la primera parte de Asturias eh, al día. Hablaremos de ese eh, de, de Jaquetón, y casi lo dejo ahí. Eh, bueno, y de un programa en relación a la prevención del bullying en los colegios. Tiene todo que ver. Y en la segunda parte estaremos también de nuevo entre las diez y las diez y media aproximadamente. Mañana estará con nosotros el catedrático Fermín Rodríguez. Hasta mañana. Feliz día. Muchas gracias.